0: Ha megnézzük, itt két háború zajlik, egyrészt Oroszország és az amerikai Egyesült Államok között, ez az úgynevezett hibrid háború, ennek is a soft, azaz a lágy részei, gazdasági területen, infokommunikációs területen, médiában. A másik pedig egy proxy háború, amikor az ukrán haderő Oroszországot próbálja minél rosszabb helyzetbe hozni, legyengíteni, teljes amerikai hírszerzéssel, támogatással, nyugati fegyverekkel.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Tisztettel köszöntöm a Mandiner Világra 4. adásának a nézőit, illetve a hallgatóit. Maráci Tamás vagyok, a Mandiner újságírója. Ezen a héten ebben az adásban az ukrajnai jelen állásáról, illetve a következő hetek, hónapoknak a stratégiájáról fogunk beszélni. Ugye beállt a tél, hitanak az ünnepek, de a háború nem állt le, és azt fogjuk megvizsgálni vendégemmel, hogy mi várható. Resperger István ezredes a vendégem, a Nemzeti Közszolgált Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetője. Köszönöm szépen, hogy bejött hozzánk. Köszönöm szépen a lehetőséget, szét napot kívánok mindenkinek. Talán kezdjük ar- azzal a hírrel, ami most az elmúlt napokban felmerült a médiában, is, ugye egy ukrán katonai vezetők dobták be ezt a köztudatba, hogy ők attól félnek, hogy a következő, minden jel szerint készülő nagy orosz offenzív, az több fronton megtörténhet, de attól tartanak, hogy lesz egy belorussz irányból egy kijevállani újabb offenzíva. Milyen esélyt látjön ennek a jelekből?
0: A jelekből azt látjuk, hogy egy kiegyenlített erőviszony van jelenleg a hadszintéren. Az ukrán haderő közel három ezer embere van ezen az ezer kilométeres arcvonalon. Az oroszoknak most közel ezer emberük van viszont van 220 ezer behívott tartalékosok, akik még különböző gyakorlótereken vannak, Belorussziában, fehéroroszországban is és más orosz bázisokon. A műveleti tapasztalatok alapján egyrészt az ukránok is készülnek egyfajta revansra, hiszen ha befagy a talaj, akkor a gépesített alakulatok, harckocsikat jobban elbírja a telep, így az előrejelzések szerint nagy valószínűséggel, főleg Melitopol környékére várható egy ukrán támadás, hiszen azt láttuk, hogy herszonnál az orosz haderő visszament a folyón túlra, ott védelmi állásokat érti a, a nézők
1: is tudják követni a, a térközmét. Ez a
0: terület természetesen nagyon nehezen átjárható, illetve nagyon sík terület, nagyon könnyen tüzérséggel belőhető. Az ukránok tartalékaival esetleg ebből az irányból, vagy esetleg a Luhanszki irányba a Harkiv után felszabadult erőiket tudják bevetni. Orosz részről továbbra is azt várjuk, hogy a Donetsk térségében szeretnének sikereket elérni. Ehhez ugye minden erőt mind a két fél bevet. Korábban ugye azt láttuk, hogy 10 dandárral próbálták ezt az ukránok megvédeni. Most már 45 dandárt vittek ebbe a térségbe. Iszonyú erőt összpontosítanak oda viszont azt is látjuk, hogy óriásiak a veszteségek mind a két oldalon. Az itt levő alakulatok 50-70 százalékos veszteségeket szenvedtek, hiszen azt lehet mondani, az oroszok visszatértek a második világháború stratégiájukhoz, addig nem támadnak, amíg a tüzérséggel nem gyengítik meg az ellenfelet, illetve a stratégiájuk másik része, hogy Ukrajna teljes területén csapásokat tudnak mérni a Kalib, az Iskander és a Kinzsár rakétáikkal, illetve ezekkel az erőkkel próbálják lekötni az ukrán védelmi erőket. Belarus irányból kevésbé valószínű, hogy Fehér is beszeretnék vonni ebbe a háborúba, hiszen a belorusz haderő az egy 10-15 zászlói harccsoportból áll. Egy zászloai körülbelül 2000 fős alakulat. Ezek nagyon gyenge kiképzettséggel rendelkeznek, Putyin elnök úrnak sokkal inkább fontosabb Fehér Oroszországnak a szövetsége, mint hogy egy regionális háborúba bevonja ezt az alakulatot, de ettől függetlenül nem zárható ki egy művelet ezekbe az irányokba, főleg azért, mert az ukránok nagyon sokszor már orosz területeket lőnek, tehát mindenképpen Szeretnék őket visszaszorítani az északi fronton, vagy belgorolt Kurks, vagy Kiev irányába.
1: Oh, még egyszer kíváncsi a konkrét véleményére, hogy nyilvánvaló egy Kijev elleni offenzív óriási kockázatokkal jár, főleg orosz részed, az ukránoknak is ugye egy óriási tét. De hogyha itt az oroszok tudnának törni, akkor gyakorlatilag második körben, hát mondjuk már tíz hónapos elcsúszása, de az az eredeti Blitzkrieg hadművelet megvalósulhatna, amit ugye február végére terveztek. Lát erre esélyt, hogy, hogy belevágnak egy ilyenbe? Mert ugye itt az, or- az ukránok, az ukrán vezetés egy olyan nyilatkozatot tett, hogy Belarusnál látnak műholdas felvételeken <coughs> csapatösszevonásokat, és úgy satszolják, hogy február elejére, közepére, a október-novemberben besorozott olyan két, ön is 220 ezer vagy ezer fős tartalékos állománynak az alapos kik, nem csak a gyors, hanem az alapos kiképzés is megvalósulhat. Tehát februárra teszik azt a pontot, amikor ez, ez Kiev felé megtörténet. Milyen esélyt látja ennek?
0: Hát én úgy gondolom, hogy mivel már egy fiaskó volt Kievnél, és Kiev egy nagy város nagyon nagy nagyváros, 3,9 milliós nagyságú városról és elővárosokról beszélünk, amit ugye meggyengítettek ugyan a, a kritikus infrastruktúra rombolásával, a rakétacsapásokkal, ugye nincs víz, nagyon sok helyen nincs áram. De az ukránoknak nagyon fontos a nemzeti ellenállás szempontjából, tehát jelenleg is körülbelül 20 dandárni ereje van az északi régióban az ukránoknak. Ehhez képest a 200 fős haderő, legyűrheti ezt az ellenállást, de ugye most az ukránok harc edzettebbek ebben a területben, illetve akár még ez a nagy létszámú orosz erő is elégtelen ennek a városnak, a fővárosnak a körbevételére, ostromára, tehát inkább erőlekötésre számítunk, főleg az északi régiókban, illetve, hogy ö, kisebb városokat, mint a főváros támadhatnak meg, mint Csernyiv, vagy újra harkiv irányra
1: gondolunk. Ö, ezt, ezt ugye rövidesen meg fogjuk tudni sajnos, mert a háború ez folytatódik. De ö, ezen kívül, amit eddig elmondott, ön, 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 ön mit lát abban a pénteki találkozóban, hogy Vladimir Putin teatrálisan demonstratíve találkozott a vezérkar főnökével a védelmi miniszterrel és talán a légierő új parancsnokával, és hát a sajtóközleményük szerint, sőt egy bekapcsolt mikrofon, direkt bekapcsolt mikrofon szerint azt mondta nekik, hogy rövid és középtávú konkrét katonai terveket várok tőletek, hogy tegyétek le az asztal, hogy mi fog történni. Tehát mi mi a a jelzés értéke annak, hogy az elnök így beleszáll gyakorlatilag újra fizikailag ott van a jelenlétében, és a, a nekik ugye egy katonai offenzíva, de számunkra egy háború irányításában. És vajon mit lehettek a, az ajtók mögött, milyen elvárásai lehetnek Putyinnak a katonai vezetéstől?
0: Nyilván az orosz társadalomnak van egy visszajelzése. Egyrészt a háború elején nagyon sokan elhagyták az országot Finnországon keresztül, a részleges mozgósítás után, amikor 300 ezer embert behívtak, akkor Kazasztán, Georgia és egyéb irányokba. Másrészt gazdaságilag előbb-utóbb hatni fognak azok a szankciók, ami főleg a nyugati technológiát megtiltja, hogy bevigyék ezekbe a területekbe, és gazdaságilag nagyon sokba kerül a háború. Ugyanúgy az olaj és kőolaj bevételekből Oroszországnak napi egy milliárd dollár bevétele volt, de ez a háború e hosszú távon nagyon finanszírozhatatlan, hiszen egyrészt ott van közel 400 ezer ember, akit majd finanszírozni kell ellátni lőszerrel, robbanóanyaggal, élelemmel, bármivel. Másrészt nyilván szeretné egy kicsit fokozni a tempót, hogy ha a tárgyalóasztalhoz ülnek a felek, akkor fel tudjon mutatni sikert. Itt főleg ugye a két köztársaságra, a Dombassz és a Luanskira gondolok, hogy ezeken a területeken kellene valamilyen sikert elérni. És emellett mondjuk ö, lekötni főerőket Kiev irányú, vagy Csernyi, vagy ö, Harkiv irányú támadással. Hát az offenzi-
1: offenzíva biztos, hogy lesz a következő Várható,
0: környék. hiszen mind a két fél részéről azt látjuk, hogy még egy-egy hadműveletre alkalmasak lesznek ö, februári körülbelül, mind a két fél, ugye az ukrán részről inkább egy déli irányú, Melitopul, Mariupol irányba. Hogy elvágni ezt az összeköttetést a Krímfélsziget és a Dombasz között. Az oroszok részéről meg ugye a további pusztítással, a tüzérséggel, rakétákkal, esetleg egy nagyobb hadművelettel teljesíteni az eredeti
1: teljes határt elérő Dombaszi régiót. Erről mindjárt beszélünk, hogy mik lehetnek a maximális célok mondjuk tavaszig vagy nyárik, de talán még annál megállnék, hogy Említette, hogy a télbeáltával ez a szép terület, ez, ez és a harckocsiknak és egyéb harcasszati eszközöknek a mozgását még előnyösen is befolyásolhatja. Vannak más szakértők, akik azt mondják, hogy tél minden háborúban és szünet időszak. Tehát akkor melyik? Én nem gondolom, hogy szünet lenne a
0: műveletekben, hiszen mind a tüzérségi adatokból azt látjuk, hogy napi 50 ezer lövést adnak le az oroszok a hadszintéren. Tehát készítik elő azt, hogy a szárazföldi művelet, egy támadó művelet sikeresebb legyen. Ugye a Wagner csoporttal, a különböző alakulataikkal jelenleg Bakmut irányában tevékenykednek, ezt a céljukat sem adták fel, illetve ez az időszak pont ellentétes a februári, amikor ugye csak az utakon tudtak mozogni a Nagy Sártenger miatt az orosz alakulatok, és ezért is éri akkor a veszteség őket. Most ugye a manőverezés minden irányba megengedett, hiszen nem fog elsüllyedni a harckocsi, hanem a talaj elbírja, így mi azt várjuk, hogy mindenképpen lesznek műveletek, ez vagy januárba vagy február elején fog kicsúsosodni.
1: A másik, amelyre utolhatóan is, hogy, hogy a szám nem, nem pontos terminológiát, használok, kérem, javítson majd ki, hogy tehát a, egyrészt a lőszertartalékoknál van egy eltérő adat a médiában, amit látunk és olvasunk, ami publikus, ön lehet más adatokat is ismer, hogy az egyik adatsor azt mondja, hogy az oroszok már a, a régi, technológiájuk használatra kényszerülnek, mert előtték a 70-80 át a modern lőszereiknek, eszközeiknek, és azért a, lősz, lő, a lőszámnak a visszaesése az azt mutatja, hogy takarékoskodnak, hogy még a háborúnak a kifutása ég legyen azért valami gazdálkodniuk. Másik adatok szerint pedig a, éppen az, arról van szó, hogy az ukránok fogynak ki a tartalékból, mert a nyugatiak habár még hozzák a, a modern technológiát Ukrajnába, de ennek a száma is folyamatosan csökken. Mi a valóság az ön számai alapján?
0: A valóság azt mutatja, hogy a tavaly augusztusi felmérés szerint napi egymillió lövésre képesek az oroszok a tüzérségi eszközeikkel, tehát 23 közepéig, végéig iszonyú tüzérségi fölényben vannak. Amiben fogyás jelentkezett náluk, az a precíziós fegyverek. Tehát a Kalibr manőverező robot repülőgép, amit hajóról indítanak, 2500 km-es hatótávolsággal, az Iskander rakéták 80%-át ellőték, a Kinzsalokból még egy vadász bombázó ezredük működik, ezekkel nem sok csapást mértek, tehát ezekből inkább a precíziós fegyverekből van kifogyás, és hosszabb távon a következő év közepétől a tűzérségi eszközökből is. Ukrán részről azt látjuk, hogy mivel a haderő ugye 90%-ban orosz technikára épül, itt a harckocsihoz, a tüzérséghez, az orosz típusúhoz még szűkösebb a készlet. Legalább ötször annyit lőnek az oroszok egy nap, mint az ukránok, nekik kell takarékoskodni. A nyugati technikánál azt látjuk, hogy egyrészt egy kicsit késve érkezett meg az ukránok részére, Másrészt nagyon sok típusú eszköz kaptak. Gondoljunk bele, a 155 mm-es önjáró tarackból hét fajtát kaptak. Amerikai M109-es, Cézár, Franciát, Krabb, Lengyelt, Zuzanna, Cseh, illetve egyéb eszközöket. Ezeknek a Panzerhaubice 2000 például, ami a Magyar Honvédségnek is lesz. Ezekhez mindegyikhez másfajta kiképzés van. A lőszer az egyforma, viszont itt is van egyfajta probléma, hogy a nyugati országok már nem képesek a saját érdekeik veszélyeztetésen nélkül további fegyvereket szállítani. Amiben nagyon sok fegyvert kapott Ukrajna, az a kézi légvédelmi rakéta, a Stinger, ebből közel 8000 eszközük van. Ezzel lehet a közeli területeken közel 3 kilométerig a légicélokat pusztítani. Közel 20 ezer kézi páncéltörő rakétát kapott, ezek között van a Javelin, ami 2 kilométerig ugye a harckocsit fölülről semmisíti meg, illetve a Brit Enlow páncéltörő rakéta. Ezekből rengeteg áll rendelkezésre, viszont a modernebb eszközökből, tehát mondjuk Bradley páncélozott szállító járműből, gyalogsági harcjárműből, M1-Ebremsz harckocsiból nincs már. Sok volt szocialista ország átadta a T-72-es harc kocsiait, a BMP járműveit, ezeket használták az ukránok, viszont azt lehet elmondani, hogy összességében a megígért fegyvereknek közel a 30-40 százaléka ért csak be a hadszintérre, Ukrajnába, és ugye Ukrajnán belül is még ezer kilométert ezeket mozgatni kell.
1: És beérnek majd? Tehát a következő félében, évben ugye ez módik ezen, hogy... Igen, az ukránsegi azért. kiáltások minden arról szólnak, hogy küldjetek fegyvert, mert akkor van esélyünk szinten tartani, vagy esetleg győzni ebben a háborúban. Tehát mi várható a következő néhány hónapban a nyugati szállításokban?
0: Ö, tehát továbbra is lesz lőszer, utánpótlás ezekhez a 155 mm-es tarackokhoz, viszont iszonyú nagy a felhasználás. Tehát egy-egy amerikai segélycsomagban látjuk, hogy küldenek 100 ezer darabot, de ez egy 1000 kilométeres arcvonalon és közel... 400 tüzérségi eszköznél ez két-három napot jelent. Tehát folyamatosan kellene a lőszert szállítani, hogy ellensúlyozni tudják az oroszokat. A másik része az, hogy most már nincs nagyobb technikai eszköz, amit át tudnak adni, mert rengeteg harcjárművet, harckocsit, önjáró tüzérségi eszközt kértek. Gondoljunk bele, hogy Németország nem képes most a saját haderejének elég lőszert biztosítani, Így nagyon nehéz, hogy a továbbiakban milyen eszközöket tudnak még Ukrajna számára biztosítani.
1: És a legmodernebb eszközöket és a nagy hatótávos, a középhatótávos eszközöket meg ugye nem merik állítólag az amerikaiak átni, pont azért, hogy nehogy egy olyan háborús eszkaláció legyen, hogy az ukránok berántják szépen a NATO tagállamokat, és a háborúba, ösztön is így látja?
0: Én úgy gondolom, hogy már a háború legelején figyelmeztették az ukrán felett, hogy azokat az eszközöket, amit megkap, azzal ne orosz területekre mérjen csapást, maradjon a megtámadott ország státuszánál, ne eszkalálja a konfliktust. Én azt gondolom, hogy itt sokkal felelősségteljesebbnek kellene lenni az ukrán félnek, hiszen legalább hét regisztrált esemény történt, amikor egyértelműen ők voltak a felelősek azért, hogy a rakéta lengyel területen csapódott be román helikoptert, vagy román repülőt, vagy egyéb eszközöket pusztítottak el. Tehát visszafogottamnak kellene lenniük, illetve amire még nagyobb szükségük lenne, ugye azok a légvédelmi eszközök. Most amerikai Egyesült Államok megígérte a Patriot légvédelmi rendszer, de azt látjuk ugye, hogy Általában a háború az egy hat szintér is, ahol kipróbálhatóak az eszközök. Nagyon kevés számban kapnak kipróbálásra, de nem olyan mennyiségben, amivel a teljes légvédelmet megoldhatnák. Például a németek adtak Iris T-típusú légvédelmi rakétarendszer. 40 kilométerig hatásos a lőtávolsága, viszont egy készlet érkezett Ukrajnába. Ezzel a fővárost lehet egy darabig oltalmazni. Itt is a rakéta után szállítása kérdés.
1: Érdekes, amit mond, mert ebből azt szűröm le, hogy rövid távon még rendben vannak az ukránok, de lehet, hogy középtávon már szét fog nyílni az olló. Tehát az oroszok lesznek kedvezőbb helyzetben, ezek szerint ő fogják tovább bírni akkor tartaléka.
0: Igen, ugye az oroszok az háború első szakaszában nagy veszteségeket szenvedtek, a 180 ezer fős haderő lecsökkent 120 ezer főre. Ehhez ugye megtörtént a részleges mozgósítás, a 300 ezerből 80 ezeret már a hadszintén küldtek, a 220 ezer kérdéshez, hogy hol kerül bevetésre. Illetve még van másfél millió tartalékosuk. Ukrán részről ugye demográfiailag is veszélyes rájuk a háború, hiszen közel 10 millió ember vagy Nyugat-Európába, vagy az országon belül már elmozdult a helyéről, a haderő nagyon jelentős veszteségeket szenvedett, ők már, máprisban kellett, hogy mozgósítsanak, így kerültek fölénybe, így tudták megcsinálni a harkivi és a herszoni offenzívát. Viszont hosszú távon, ami jelenleg Dombaszban zajlik, az azt mutatja, hogy nagyon nagy a veszteség. 100 ezer fölött van a halottak száma, közel 300 ezer a sérült, ebből 100 a súlyosan sérült. Hosszú távon az olló sajnos az oroszoknak kedvez.
1: Ennek ellenére önt meglepte a háború első szakaszában az, hogy az orosz hadsereg nagyságának a mítoszal súlyos sebeket kapott?
0: Abból a szempontból nem lepett meg minket, hogy ők is egy haderőreform elején vannak, hiszen 2020-ban hirdette meg Putyin, hogy 2030-ig egy új típusú, sokkal jobban felszerelt, át modern eszközökkel ellátott haderőt kell felkészíteni. Ugye, mivel ők arra készültek a titkosszogáti jelentések alapján, hogy egy gyenge ellenállás várható ukrajna területén, ezért nem is a megfelelő mennyiségű erőt csoportosították át, egy kazasztán típusú hatalomváltást szerettek volna megvalósítani, ezért mentek neki Kijevnek. Amit láttunk, és ami meglepett inkább az, hogy a Uh, harcosok nem voltak felkészítve erre a műveletre rendesen. Ők azt gondolták, tényleg bevonulnak, megtörténik Zelenszkijék leváltása, és egy új oroszbarát barát kormány lesz. Uh, logisztikailag se voltak felkészülve, és az egyéni felszerelések tekintetében is óriási a probléma hadszintéren.
1: És ez uh, azokon a videókon, amit orosz katonák posztolgatnak a telegrafon és egyéb telegramos egyéb telegram, felületeken, abból azért azt látjuk, hogy annak ellenére, amit mondott, hogy középtávon az oroszok jól jöhetnek itt tartalékokban, de a helyszínen lévő katonáknak a többsége rosszul felszerelt, nem is? A logisztikát nem tudom, mennyire sikerült rázniuk, mert az, az botrányos volt az első szakaszban. Tehát ezen a két területen úgy tudnak javítani az oroszok, hiszen a legtöbb irodás szerint azért nagyon sok modern fegyverük már nincs, tehát, a, tehát az utánpótlásban is valószínűleg ezek az AK-47-esek AK is ilyenek lesznek a katonáknál.
0: Igen, ezek lesznek a katonáknál, ami érdekes, hogy több ö, ö, orosz területen például gyűjtést rendeznek az orosz haderőnek, például téli felszerelésben, egyéni felszerelésben lövedékálló mellényekre gyűjtenek, hogy ezeket megkaphassák a katonák, hiszen óriási a különbség, ha megnézzük az ukránok a legmodernebb eszközökkel, lövedékálló mellényekkel, sisak modern fegyverekkel vannak felszerelve orosz részről pedig a régi szokásos, kvázi pufajkás, alkán 47 es gépkarabéja rendelkező katonákat látjuk, akik egyelőre csak a létszám fölényükkel tudnak sokszor sikert elérni. Ezek közül talán a Wagner csoport emelkedik ki, akiknek jobb a felszerelésük, illetve a hadszintére levő csecsen, Uh,
1: Egyébként ha már említette, ez a két uh, csapa, csapatcsoport katonai uh, haderő, amely nem illeszkedik bele integrált módon az orosz hadseregbe, és hallunk arról, hogy feszültségek vannak a vezetés és a célok és egyebek tekintetében. De hogy működnek a terepen együtt az orosz hadsereggel? Tehát, hogy önkényesen a Vágner előre tör, majd értesítik az orosz hadsereget, hogy mi már itt vagyunk, nagyon bénál jöttök előretesek, így kecsenek, hogy mit csináljuk, vagy, vagy a csecsenek, buzdítják az oroszokat, hogy máshogy kell hozzáállni a háborúhoz. Hogy látja ezeket a, ezeket a feszültségeket az orosz? Ez hadseregben? Inkább a
0: médiának szól inkább, hiszen ők
1: beleintegrálódtak az
0: orosz vezetési rendben. Tehát elképzelhetetlen, hogy a Csecsenek vagy a Wagner csoport csak úgy előre menjen, hiszen azt egyeztetni kell a légi csapásokkal, a tüzérségi csapásokkal, hiszen nagyon könnyen akkor saját csapatokra mérhetnének csapást. Tehát együtt működnek a parancsnokságokkal. Amíg a két nagy szemlélet talán az jól jellemzi a rendszert, hogy az ukránok ugye 14-től kezdődően 8 éven keresztül felkészítették a haderejüket, egy úgynevezett feladatcentrikus adviselésre, ahol az alegységparancsnokok vállalkoznak, végrehajtanak, jelentenek, együttműködnek. Az oroszok megmaradtak a régi parancsirányultságú rendszeren, azaz nagyon lassan, nagyon nehézkesen működik a feladatszabás, az előretörés és ennek a koordinációja, tehát egy kicsit ők a XX. században maradtak vezetés
1: szempontjából. A kérdés az, hogy Ugye ez az elmaradt ö, vezetéstechnika, illetve hadászati ö, felállás, ez mire lesz majd elég, és akkor talán folytassuk a beszélgetést azzal, hogy ennek ismeretében az orosz politikai vezetés, vagy a katonai vezetés milyen középtávú célokat határozhat meg most. Tehát volt négy területen ö, a nemzetközi jog és a nemzetközi közösség által el nem fogadott népszavazás. Ö, el, a négyből kettő területre az oroszok félig visszavonultak. Mi lehet a cél ennek a négy területnek a visszafoglalás, és ahol már mi politikai döntést hoztunk, Donbass, ennek a négy régiónak, illetve a Krimnek a megtartása, vagy esetleg merészebb terveik is lehetnek. Gondolok arra, hogy mondjuk a Fekete-tenger partvédékének az elfoglalása, a az mondjuk egy óriási hadi, taktikai és stratégiai győzelem lenne, hiszen elválasztanák Ukrajnát a tengeri kereskedelemtől. Tehát azt kérném, hogy mondjuk akkor kb. milyen területi célok lehetnek minimál, illetve maximál célok az oroszok részére?
0: Én azt gondolom, hogy az eredeti célkitűzéshez az nem változott. Tehát mindenképp meg szeretnék tartani a krimet. Ennek a megtartás ez stratégiai fontosságú. Rendkívül fontos az itt menő csatornának a biztosítása, ami a krim a vízellátását biztosítja, hiszen ezt 14-ben az ukránok elzárták. Amikor visszafoglalták, ugye ez be volt betonozva, ezt robbantották fel hiszen korábban 3400 km terület volt a Krimen a víz hiány miatt, a korábbi 13 ezeres mezőgazdasági termeléshez, tehát erre mindenképp szükségük van. A tengerparti rész az azovi tengerpartján szükséges ugye, a donetsk régiónak a szárazföldi összeköttetéséhez. Azt látjuk, hogy Odessa, mint más egymilliós városnak a bevétele, se tengeri se légi se nagyobb szárazföldi művelettel nem zajlik, hiszen a oroszok is a főrejüket a dombaszra összpontosítják. Összehasonlításként ott körülbelül egy kilométerenként találunk 10-20 harc 20-30 löveget. A szárnyakon pedig 10 kilométerenként, tehát sokkal kevesebb erőt összpontosítanak most a Herszoni Hersoni régióra az oroszok, illetve a Harkivi régióra az északira, minden erejük oda van. Amit mindenképp szeretnének középtávon, az a, a Luans megyének a részét, 90-valahány százalékát elfoglalták, a Donetskből legalább még 20-25 vissza van, tehát középtávon biztos, hogy itt kell az orosz tábornokoknak valamilyen sikert felmutatni, hogyha leülnek tárgyalni, akkor egyrészt egy természeti akadály, ugye a folyó, illetve ez a két megye meglegyen. A másik nagy cél, ezt ugye nem mondják be se, se nyílt, se zárt mikrofonba, hogy ez egy befagyott konfliktus legyen, az az Ukrajnát megakadályozza az Atlanti és NATO integrációba. Ugyanis ha egy országban éppen háború zajlik, vagy éppen idegen csapatok vannak a területén, vagy nem rendezte a viszonyát a szomszédokkal, akkor ugye a nato nem kerülhet be, hiszen ezzel megint egy konfliktus övezetet vonna magához a NATO.
1: Ez egy nagyon érdekes gondot, és ezzel zárnánk majd, de előtte talán a másik oldalt beszéljük még meg, hogy az ukránok számára ön milyen esélyt ad arra, hogy az ukránok mondjuk a négy területet, ahol az oroszok népszavazást rendeztek, vissza tudják elfoglalni, Hát ugye ezzel részben a Dombaszt is érinti, és a krímmel mi lesz? Tehát ö, arra van-e bármilyen százalékos esély, hogy a krím ukrán területe lesz ismét?
0: Én azt gondolom, hogy az ukrán haderőnél azt láttuk, hogy mire képes. Tehát egy teljes NATO-amerikai hírszerzési támogatással, nyugati támogatásokkal valójában ö, két nagyobb műveletre volt képes, Hersonnál és Harkivnál, ami hadműveleti sikereket eredményezett. Hát ebből még legalább 15 ilyet kellene megismételni, ehhez már nem képes az ukrán haderő. Középtávon esetlegesen egy irányú csapással akadályozhatja az oroszoknak a térnyerését és az összeköttetését. Én azt gondolom, hogy nekik a Donbass nem akkora jelentőségű, illetve a Krim státuszkója elég régóta rendezett, illetve azt is meg kell egyezni, hogy 14 óta, mióta az oroszok ezt visszafoglalták, a fegyverkezésnek a csúcspontjára vitték, haditengerészeti rakéta és egyéb csapásokkal, hiszen az itt levő 400 es rakétákkal már a NATO országokra is hatással vannak, illetve a Fekete tengerre ez létérdek az oroszoknak, és ennek a vizellátása is. A másik, hogy egyrészt egy olyan műveletre lenne szükség, hogy egy erőszakos folyóátkelést megvalósítani az ukránokkal, egy nagy támadó műveletet, És ugye ne felejtsük el, hogy a Krimre való bejutás az egy 20 kilométeres terület, amit könnyen le lehet zárni. Tehát én erre nem látok reális esélyt. Arra látok, hogy újabb hadműveleti területeken sikereket fognak elérni, területeket fognak visszavenni, de a hosszú távon ez kevés lesz a hűszüneti és béketárgyalásokhoz.
1: Mikor lesz ez egyébként ön szerint? Mikor lesz ennek olyan reális esélye, hogy a két fél Nyilvánvalóan a harmadik az amerikai fél lesz, hiszen ahogy csak Orbán Viktor, hanem gyakorlatilag az összes politikus azt mondja, hogy az amerikai fél bevonása nélkül itt a két fél nem fog leülni. Tehát, en, tehát ezt a teljes képet figyelembe véve, mi, milyen esélyt látott a az egy fegyverszüneti szerződésnek mikor? Fél év? 3 4 Én előbb gondolom, hiszen egy január-februári
0: ukrán és orosz offenzíva után úgymond befagy az arcvonal, és talán ha Kissingerre visszaemlékezünk, ő már a háború 100-120. napja körül az első nyilatkozatában azt mondta, hogy ha tetszik, hanem Ukrajnának területeket kell feladni a békéért, és akkor ugye létrejön egy tűzszüneti vonal, esetleges egy béketárgyalás, és akkor hát ugye kvázi csináltunk magunknak egy új palesztín-izraeli viszonyt, hiszen gondoljuk el, itt is rengeteg vegyesházasság van, rengeteg a Ukrán, az Orosz mind a két oldalon, itt hosszú távon biztos, hogy hasonló lesz a helyzet, mint 14-be, dombaszban, tüzérségi tűzzel lövik egymást, akciók lesznek egymás területén, tehát nem egy nagyon intenzív harcra számítok a következő fél évben, de biztos, hogy még foglalkozni fogunk ezzel a területtel.
1: Tehát befogyott konfliktust ezt mondta, én azt gondolom, hogy azzal a gondolattal szép lenne befejezni és keretet adni ennek a beszélgetésnek, de ezzel kapcsolatosan egy meg, hogy ez egy proxy háború-e ön szerint?
0: Egyértelműen, hiszen ha megnézzük itt, két háború zajlik. Egyrészt Oroszország és az amerikai Egyesült Államok között, ez az úgynevezett hibrid háború. Ennek is a soft, azaz a lágy részei gazdasági területen, infokommunikációs területen, médiában. A másik pedig egy proxy háború, amikor a ukrán haderő Oroszországot próbálja minél rosszabb helyzetbe hozni, legyengíteni teljes amerikai hírszerzéssel, támogatással, nyugati fegyverekkel. Gondoljunk bele, Afganisztánban 20 év alatt a nyugati szövetségesek 24 milliárd dollár tettek bele, hogy valami rendszert stabilizáljanak. Itt még nincs 300 napja a háború, 80 milliárd dollár ment. Valamilyen segély, humanitárius segély, katonai segély formájában ez hosszú távon is már azt mondja, hogy hiszen Kína is megszólalt ebben a kérdésben, hogy a világgazdaság is problémába ütközik egy ilyen helyi konfliktussal.
1: Zárjuk akkor arra a beszélgetés, befogyott konfliktust emlegetett, és nyilvánvalóan hogy sikerül az oroszoknak elérni, akkor ez egy, ez egy tényleg egy, egy olyan helyzet lesz, amit akár évtizedig is nézni fogunk, és az oroszoknak ez nagyon kedvező lesz, hogyha itt nem sikerül a vagy B megoldást kérőszakolni a nyugatnak. Az amerikaiak úgy vágtak bele ebbe a, támog, a ukrajna támogatása, a hírszerzési katonai és politikai támogatásába, hogy, hogy az, az, azt az elnevezést mondták, hogy ez lesz majd Oroszország afganisztánja. Kérem erre reflektáljon, hogy esélye arra, hogy az oroszok úgy be tudnak ragadni ebben rossz módon a konfliktusban, hogy az amerikaiak mondjuk Irakban, vagy Afganisztánban. És olyan megszégyenülten lesz esetleg majd valamikor vége az oroszok számára ennek a konfliktusnak? A másik a, az érem másik oldala, hogy megérte-e Amerikának ezt a konfliktust generálni, tudták-e Ukrajnában és számukra neutrális és nem annyira kockázatos területen az oroszokat meggyengíteni? Én azt
0: gondolom, hogy ez nem lesz egy Afganisztán két ok miatt is, ez kulturális, vallás és nemzetiségi tekintetben teljesen más terület. Ott 13 ezer embert veszítettek el az oroszok Afganisztánban a 7 év megszállás alatt. Onnan nem volt akkora fiaskó kijönni, hiszen nem létérdek volt annak a területnek a megtartása. Itt viszont orosz lakosok vannak, orosz nemzetiség van, és ugye, ha a vallási dimenziót is bevonzuk, hogy az orosz vagy a kijevi pátriárhanak a harca, hogy valósul meg ebben a konfliktusban, akkor látszik, hogy ebbe sokkal jobban bele fognak állni az oroszok. Tehát itt nem várható egy olyan fajta kivonulás, hogy köszönjük, befejeztük. Itt nem lehet ott hagyni azokat az embereket, nem lehet ott hagyni a Donetszki, a luanski önkénteseket, hogy maradjatok itt, és akkor mi meg hazamegyünk Moszkvába. Én azt gondolom, hogy ez sokkal ö, komolyabb konfliktus Oroszországnak, hogy ebből kijöjjön, és ugye hosszú távon mindenképp ezt a befagyott részt akarja fenntartani, hiszen akár a donetsk a Krimig és ugye a transznyisztriai területeken is orosz ö, alakulatok állomáshoznak, bár nem nagy létszámba. Amerikának, hogy megérte nyilván ö, egyrészt az orosz hadsereg nimbuszát sikerült legalább négyszer ö, Megkérdőjeleztetni, ugye a kievi kivonulás volt ilyen, a Moszkva zászlós hajó elsüllyesztése, amiben szintén azért amerikai segítségre volt szükség, a Harkovi és a herszoni offenzívával, fel lehetett mutatni sikereket. Meg lehet gyengíteni az oroszokat, de mivel jelentős tartalékaik vannak, csak a hibrid hadviselés minden eszközével. Tehát katonailag lehet, hogy veszteségeket szenvedett, nagyok a veszteségei, nekik is 35-40 ezer halott, közel 100 ezer sebesült, tehát iszonyú nagy veszteségek vannak. Ami inkább hat rájuk, az a fiataloknak az elvonulása, ez az exodus, illetve a technológiához való hozzáférés hiánya. Tehát mindenképp tudták gyengíteni, hiszen Kína, mint háttérben levő másik nagyhatalom, az, ami e, igazából Amerika e, kérdőjelében áll, hogy ez a kínai sejemút, a kínai hegemónia, hogy valósul meg, azt le, hogy lehet
1: feltartóztatni. És ez egy másik beszélgetés. Tár, úr. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm, köszönöm szépen. szépen, és áldott ünnepeket kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, Resperger Istvánt hallották, illetve láthatták a kedves hallgatók, nézők. Én is boldog ünnepeket kívánok mindenkinek, és nézzék meg a korábbi adásainkat, folytatni fogjuk a jövő héten. Viszontlátásra, viszontlátásra! Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.